0: 这个春节，中国没有电动跌。本文来,来自虎嗅汽车组，作者李文博，我是本栏目主播金涛。开电动车还是回家过年？ 2023年春节，这个从电动车第一天开始在中国销售的时候就出现的史诗级难题依然存在。但相比2022年十一期间电动车频繁整活的作妖劲头，又长大了快半岁的电动车，很明显成熟了，懂事了，学乖了。类似的人类早期驯服电动车的“骑轨”行为， 2 0 2 3年春节期间的发生频率明显降低，以至于这个假期当中的电动车存在感都低了。原因主要有三：一方面是春运持续时间长，错峰出行一定程度上减缓了电动车长途行驶中补能方面的负担；另一方面是车主在长期使用过程中习得了电动出行最核心的提前规划路线、时刻关注电量的保命技能；最后一方面是车主开的多了。对续航短、排队久、充电时间久，有了心理预期，耐受阈值自然也就提高了。这位名叫“爱吃溜肉段”的特斯拉 Model Y 车主，从青岛回牡丹江，全程 2,000 公里的体验，就是一个很有代表性的样本。因为大部分的行驶场景是低温环境，电动车的续航本身就会大打折扣，再加上不愿意委屈自己，空调制暖都开着，车主将稳妥补能，而不是最快到达，放在了计划的最高优先级。一言扩之，就是。走着，当车辆电量剩余百分之二十的时候开始充电，到百分之八十五到百分之九十的时候继续上路。这意味着每开两百公里左右，车主就要进站补能。最终，这段两千公里的旅程耗费三十四小时，总计充电十四次，总花费六百九十九元，充电累计时长六点四小时。同样的路段和时间段，车主曾开着一台一点五 T 排量的 SUV 跑过，三箱油总计八百元，比电动车多花一百元。而在气温相对较高的七月，电动车完成这段路线只需要充八次电，花四百元，只有燃油车的一半，可以说是相当省钱了。这位车主表示，开特斯拉回东北没有续航焦虑，空调、暖风、座椅加热全开，所有充电都在计划内，是一件很有意思的事情。在普世认知里，春运开电动车回老家，尤其是从温暖的南方回到极寒的北方，出门的那一刻开始，整个旅程就叠上了满满的简易魔法。尤其是下面三个：第一是续航骨折，原因是低温天气影响电池活性，导致电池放电效率下降，电池可用容量打折，续航也就随之断崖式下跌。尤其是磷酸铁锂电池在低温下的表现要远差于三元锂电池。第二是充电缓慢，低温造成电池活性衰减，电池性能发生改变，最终结果就是充电速率下降，甚至充不进电。比如一款标称快充状态下从 30% 充电至 80% 需要45分钟的车型，在低温状况下需要85分钟才能够将电量从 30% 之充到 80% 时间延长了将近一倍。第三是可靠性差，电动车在冬季会出现空调无法制热、远程启动失灵、触摸屏失效、门把手打不开、无法挂挡等常见的问题，也会时不时的暴露出后视镜被冻掉、无框车门变形破裂。空气悬架失效等罕见问题，不过汽车公司已经在尽全力让这些减益效果来得舒缓一些了。根据懂车帝2022年新能源汽车冬季测试结果，在零下15摄氏度的气温条件下， 34款测试车型当中，只有四款车型续航里程突破或者接近300公里。这样的续航表现，增强了相邻城时间一次充电打个往返的信心，甚至可以早上在爸妈家吃个早饭，晚上回自己家喝酒。对于800公里的中长途出行，两到三次的随到随充补能也可以覆盖。车主完全可以趁充电时间喝杯咖啡、吃个午餐。超过800公里的长途旅行，在细心谋划补能的前提下，也可以实现。在体验上，电动车几乎可以和燃油车打个平手。不难看出，如今的电动车单看续航，已经成功转出了骨折的急诊病房，转入了骨质疏松的疗养套间。然而，想要治好骨质疏松，除了加强自身锻炼这个内因，还得确保输入的营养不断流。对于电动车来说，充电桩就是这股营养液。根据中国充电联盟的数字，截至2022年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩 179.7 万根。2022年1到十月，月均新增公共充电桩约为 5.4 万根。截至2022年12月。全国充电基础设施累计数量为 521.0 万根，同比增加 99.1%。装车增量比为1比二点充电基础设施建设速率基本匹配了新能源汽车的增长速率。整体数量是上去了，但各部分地区分布不均的老问题还没有出现明显的转折点。营养液盯着几个地方打，势必会造成一部分营养过剩，一部分营养不良。阿联酋的《国民报》在题为。是什么让中国这个省的电动汽车充电桩数超过整个美国？的文章当中提到，广东省拥有中国最大的电动汽车充电网络，仅一个省的充电桩的数量就是整个美国公共充电桩数量的三倍。通过数据，你会很明显的发现，中国公共充电基础设施建设的区域集中度相当的高，且大部分分布在经济较发达的京津冀、长三角、珠三角等东部地区，西部和东北地区覆盖率相对比较低。补能设施的分布不均会带来一个必然结果：广大农村地区的电动汽车普及进度迟缓。要知道，从基础条件看，农村比城市更适合电动出行。首先，农村地广人稀，停车和安装加充桩都十分的方便；其次，电动汽车使用成本低，无论是日常使用还是维修保养，都比传统燃油车省钱。但好东西人人都喜欢，明明在城里半个小时就能给车充个 80% 回村了要花一个晚上。农村用户日益增长的快充需求和公共充电桩建设之间不平衡、不充分的矛盾，正成为农村地区能否跨越燃油车、直接进入电动化出行时期的阻碍之一。不过，另一个老问题——高速公路服务区充电桩数量不足，确实得到了改善。据交通运输部的统计，截至去年10月，全国已经有3974个高速公路服务区建成了充电桩， 16721个。新增建设充电桩的高速公路服务区872个，充电桩 3,347 个。这些桩主要有三种商业路径：第一，充电运营商的主导模式，以特来电、星星充电为代表，专注于自有资产的运营；第二，车企主导的合作模式，以特斯拉、蔚来为代表，为车主提供充电服务。第三是第三方充电服务平台主导的模式，以云快充、快电为代表，通过第三方充电网络链接用户及资产型充电运营商。在开特斯拉回东北的过程当中，爱吃溜肉段就采用了特斯拉加未来加国网的互补式补能思路，其结果是全程 90% 以上充电都是在高速上完成的。在返乡的过程中，他感知到了东北地区充电网络的进步。此前要充电的时候，得开下高速去找三五公里之内的充电桩，现在可以直接在服务区里使用国网充电，这就是越来越多中国人购买电动车带来的正向循环。2021年，中国汽车保有量3亿台，但新能源车仅有784万台，高速服务区充电桩在长假高峰期外的大部分时间基本处于闲置吃灰的状态，且不谈盈利回本都难，因此运营公司自然缺乏大量铺装的动力，谁的钱也不是大风刮来的。但2022年，中国汽车保有量 3.19 亿辆，新能源汽车保有量为 1,310 万台，占汽车总量的 4.1% 需求缺口增大，潜在经济利益就越大，自然就会有人去挣这份钱。所以，想要持续的降低此后长假春节电动车出行的补能难度，还是得靠大家多买、多换、多添电动车。总的来说，在中国电动车实现从0到1进化的时代背景下。公众对电动车等于电动爹的刻板印象和固有认知正在发生着改变，续航长了，装变多了，充电快了，电动爹降为电动哥，开电动车还是回家过年，或许很快就不再是个问题了。不过，为了维持愉悦的心情，电动车开长途最好还是走一个稳字，可以勇，但不能莽。这样既能够安安全全的回家吃溜肉段，又能够培养提前布局、超前谋划这样的成功者都有的思维，可谓是一石二鸟。商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。